0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega y bueno, como ya vieron todos, ya tenemos un par de días con el estreno oficial del primer tráiler de la próxima película de Spider-Man, Spider-Man Sin Camino a Casa o Spider-Man No Way Home y ¿qué les puedo decir? O sea, este tráiler definitivamente era lo que esperaba y más o sea, yo tuve la suerte de que, pues, o sea, como ya varios vimos, el tráiler se, se liqueó, se filtró un día antes del planeado por Sony. Eh, ahora, yo de hecho quería esperarme al día siguiente para verlo en HD por la emoción y todo, pero realmente yo conozco a mi gente, conozco a mi pueblo y México... La, iba a estar infestado en todas las redes sociales de spoilers del tráiler. Y, y honestamente, si, si me voy a llenar de spoilers, prefiero pues verlos yo mismo en vez de que alguna página o algún amigo pues los comparta en redes sociales. Y entonces, pues obviamente mi emoción no va a ser la misma. Ahora, la reacción que tuve al tráiler, pues realmente, pues, sí la disfruté. <risa> Podrá no haber sido la mejor calidad de video, pero la disfruté. Y luego, al día siguiente, cuando salió la versión HD, pues, la disfruté aún más. Entonces, sí, no me arrepiento de, así, verlo para nada. Así, de verdad, muy buen trailer. Bueno, ahora que estamos hablando del trailer. quiero, pues, comentar un dato que se me hace bastante interesante y es que, pues, este trailer. Se convirtió en el más visto en 24 horas con 355.5 millones de visualizaciones. Superando el récord anterior que tenía el tráiler de Avengers Endgame con 289 millones de visitas. Ahora, yo, yo sabía de, pues, del poder arácnido. Yo conocía que, que este superhéroe es de los más... De los más famosos, de los más populares en, en la audiencia. Ahora, ¿pero por qué es esto? O sea, Spider-Man es un superhéroe con el que muchos de nosotros nos relacionamos. No solo por su increíble diseño, sino su historia. La historia y la profundización que tiene el personaje en los cómics. Es lo que ha hecho que este... Superhéroe con un nombre no tan llamativo porque pues muchas personas le tienen miedo a las arañas eh, pues haya sido tan popular de hecho Spider-Man fue el primer superhéroe eh, eh, que no haya sido un adulto en tener o ser el héroe principal de su historia normalmente los jóvenes superhéroes eran considerados como sidekicks o ayudantes, como por ejemplo Robin con Batman, pero no, Stan Lee tuvo la magnífica idea de llegar y poner a Peter Parker como Spider-Man y además quiso meterle problemas personales y, y esto es algo que de hecho lo, lo hemos visto en varias historias, tanto en películas como en series y es, es uno de los, de los mayores... Eh, fuertes que tiene este personaje y es de hecho lo que hace que amemos tanto a Spider-Man pero bueno ya, ya hablamos suficiente sobre pues el trailer y de nuestro querido amigo Arácnido ahora vamos a hablar de lo importante de este episodio del podcast y es que tenemos nueva información filtrada acerca de la película de Spider-Man No Way Home ahora yo quiero que escuchen esto o sea, de, por, por mí primero. Esta información no es 100% confirmada, para nada. Estos son especulaciones o posibles filtraciones, posiblemente. O sea, posibles filtraciones, ¿ok? Pero, pues obviamente, cabe recalcar que son posibles spoilers. Entonces, eh, si no quieren escuchar nada de esto... Pues eh, vayan a escuchar otro episodio del podcast La verdad es que tenemos otros muy buenos Pueden, pueden escuchar el anterior con nuestras teorías de, de la película um, O pueden ir a escuchar nuestros análisis de la serie de What If La verdad es que la serie de What If pues, está muy buena Vale la pena que la vean, es animada Sé que no muchos les, les llama la atención eso Pero les juro que vale la pena que la vean Además porque sí es canon, o sea, sí está confirmado pero, sí, entonces, la información que voy a decir ahora en este episodio, pues, son posibles spoilers, así que ustedes decidirán. Ahora, eh, al tener el trailer, pues, pudimos ver que, que, pues, esencialmente Doctor Strange es uno de los pilares principales que han eh, ayudado a la formación de esta historia del multiverso. Y algo que... Tenemos la duda, bastantes fans, es que en teoría ya habíamos visto la formación del multiverso en la serie de Loki, pero ahora con Doctor Strange haciendo este hechizo para hacer que todo el mundo se olvide de la identidad de Spider-Man, que es algo similar a lo que vemos en la historia de One More Day, una de las historias más odiadas de Spider-Man en los cómics, en la que pues Peter Parker hace un trato con Mephisto, sí, ese Mephisto, <ríe> uh, para hacer que, pues, todo el mundo se olvide que él es Spider-Man, pero, eh, y, a, y además, eh, intercambia, porque, pues, la tía May había muerto, entonces, él estaba casado con Mary Jane y tenía una hija, y decide cambiar ese matrimonio y la vida de su hija para salvar la vida de su tía May. Entonces, eso, pues, ocasionó un montón de controversia, y pues, realmente no es una historia que los fans... Adoren, entonces, sí, entonces cuando hubo los rumores de que sabíamos de que esta película iba a estar ligeramente basada en esa historia, hubo sus preocupaciones, pero, sí, bueno, eh, vamos a ver qué tal lo manejan, pero hay fe, hay fe, yo tengo fe en Kevin Feige, ya sé que él nada más tiene una mano en el volante de las películas de Spider-Man, pero, pues, al menos está su mano ahí, eh, ok, entonces, lo que, lo que yo tengo aquí una duda más bien es que, como ya, ya vimos, supuestamente se nos introdujo el multiverso en Loki y ahorita con esto pues no sabemos exactamente pues quién lo inició. A lo mejor pasaron las, las cosas al mismo tiempo, eh, pero, pero sí, entonces no, no, no hay forma de confirmarlo hasta ver la película. Tom Holland ha mencionado que lo visto en el tráiler es únicamente la punta del iceberg de lo que veremos en la película. Esto no es de extrañarse, Marvel es profesional en mostrarnos cosas en trailers que a veces ni salen en la película o que pues, realmente nada más pasan en los primeros 15 o 20 minutos de la película. Ahora, hablando del tiempo de esta película, está confirmado que la película durará dos horas y media Siendo esta la película más larga de Spider-Man y la tercera película más larga de todo el MCU. Justo después de, de Avengers Endgame y de Avengers Infinity War. Lo que nos da la impresión de que esta película podría ser uno de los eventos más grandes que hayamos visto en la pantalla grande. Del, de, en la pantalla grande, en el cine. Entonces es algo muy, muy emocionante. Porque. Al tener. Esta longitud de película, pues, ayuda a un mejor desarrollo de la historia, un mejor desarrollo de los personajes y, pues, no se siente tan apresurado, ¿ok? Entonces, sí, hay que tener fe. Arriba de la esperanza, abuelita. Vamos a hablar de los villanos, ¿ok? Está confirmado, como lo vimos en el tráiler, la aparición de Alfred Molina interpretando a Doctor Octopus de nuevo, que no lo habíamos visto en 17 años desde la película de Spider-Man 2. Esto es muy emocionante de ver. También tenemos unos pequeños eh, flashes, pequeñas escenitas, dándonos teasers de los otros villanos y nos están dando a entender que se está formando esta, eh, eh, esta, esta versión en el cine de los seis siniestros. Y eh, los villanos, que pues, al parecer están confirmados, son pues obviamente Doctor Octopus, el Duende Verde, interpretado por William Defoe, había mucha gente que estaba pensando que iba a ser la versión de The Amazing Spider-Man 2, pero no, o sea, si ven fijamente esas eh, bombas naranjas, se dan cuenta que es la versión de Sam Raimi y otras personas están diciendo que a lo mejor veríamos a, a James Franco, pero no, James Franco queda totalmente sacado de esto, más que nada por los problemas que está pasando el actor con eh, problemas de acoso sexual, entonces, obviamente, es normal que Disney no se quiera involucrar con este actor. Entonces, sí, denlo por fuera que, que vayamos a ver a James Franco volviendo a interpretar a, a Harry Osborne. Bueno, entonces ya van dos villanos. El tercero, y es que lo vemos así en pocos momentos en el trailer es The Lizard, la lagartija, o el, 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 sí, The Lizard, eh, la versión de... de de The Amazing Spider-Man 1. También sabemos que... Jamie Foxx... Va a salir en la película. Interpretando a Electro. Una versión amarilla. Y de hecho vemos unos rayos ahí en la película. Dándonos un pequeño teaser del villano. Um, además... Por lo que vemos en el trailer. Aparece... Sandman. Ahora... Yo no sé qué papel vaya a tener Sandman en la película. Pero... Eh, pues, o sea, por lo que vimos en el trailer, estos son los villanos que están confirmados a aparecer. Entonces son Doctor Octopus, el Duende Verde, The Lizard, eh, Electro y, y Sandman. Ahí son cinco, pero como nosotros sabemos el título del equipo es los seis siniestros. No los, cinquios, no los cinco siniestros, entonces nos falta uno. Pero hay una teoría muy interesante aquí que dice... Que a lo mejor Sandman no va a ser un villano. O a lo mejor así lo empieza siendo Pero como vimos al final de la película de Spider-Man 3 de Sam Raimi. El personaje de Sandman tiene un, un estilo de redención. Que pues se dan cuenta que no es una mala persona. Entonces a lo mejor podría cambiar de bando. Y empezar a defender a nuestro héroe arácnido. Entonces... Si él no está en el grupo de los seis siniestros, nos quedan dos vacantes. Y es aquí donde entra, pues, un spoiler que ya habíamos mencionado en el episodio que damos nuestras teorías. Que Lego, gracias Lego, porque pues siempre nos spoilea ese tipo de cosas. Y a veces son buenas, a veces queremos esperarnos, pero no importa, nos emociona sabemos que Misterio va a salir en la película, no sabemos si sigue vivo o no, o si es un recuerdo o no sabemos, o si es de otra dimensión, no sabemos nada, pero sabemos que va a salir. Y además sabemos que va a salir eh, Michael Keaton de nuevo interpretando al buitre, a Vulture. Entonces, ahí tenemos a nuestro grupo de los seis siniestros. No sé exactamente eh, cómo, van a, cómo van a llegar a juntarse los seis en un equipo, pero... Sí, entonces, esos son pues los villanos que que en teoría saldrían en la película. Ahora, una cosa que pude notar en el tráiler es que Doctor Strange pues acepta hacer el hechizo para hacer que todo el mundo se olvide de que Peter Parker es Spider-Man. Pero, por lo que veo, el hechizo falla. Entonces, no veo que... Que haya una. O sea, no veo que se haya cumplido. Sino que más bien todo se fue por un tubo. Todo salió re mal. Y es entonces que se, se rompe esta barrera entre universos. Y yo creo que es así cuando empiezan a aparecer otros personajes de otras. Eh, pues de otros universos de Spider-Man. Pero, o sea. No creo que el hechizo haya funcionado. No creo que realmente se haya borrado la mente de las personas. Um... No lo sé, o sea, es, es una teoría, ¿no? Pero más que nada lo digo porque, pues, o sea, si Doctor Strange hace el hechizo, no a, no a él igual se le borraría la memoria porque, pues, Peter Parker está diciendo que, que quiere que su tía May y que Ned y que Mary, y, y que Mary Jane, eh, pues, no pierdan esos recuerdos, pero dice Doctor Strange que así no funciona el hechizo. Entonces, si así no funciona el hechizo, ¿será que, pues... ¿Él no pierde la memoria porque él hizo el hechizo o pues porque salió completamente mal? No lo sé, habría que esperar y verlo, pero estoy muy emocionado de verlo. Ahora, el trailer igual nos da la impresión de que... O sea, cu cuando vemos que Doctor Strange eh, saca a Spider-Man eh, en su forma astral como Peter Parker, pues nos da, o sea, nos da la impresión que Peter Parker está cargando un tipo de caja mística. Esta caja yo quiero suponer que es un estilo de prisión multiversal en la que Doctor Strange y Spider-Man van a estar eh, yendo poco a poco capturando a los seis siniestros, atrapándolos ahí para eventualmente llevarlos a sus respectivos universos, ¿no? Eh, pero... No los... No, hay como que un conflicto ahí entre ellos dos, yo creo, no lo sé. O sea, eso, eso nos da la impresión pero no estaría 100% seguro. Mucha gente está diciendo que a lo mejor este Doctor Strange es un impostor, que podría ser <coughs> Mephisto, pero <coughs> eh, yo me inclinaría más a lo mejor a la versión de, de Doctor Strange Supremo que hemos visto en los trailers de, de, de What If, que es una versión malvada de Doctor Strange. Um, tal vez, no lo sé, uh, pero... La gente está diciendo esto porque vemos la actitud de Doctor Strange un poco más diferente a, a como lo hemos visto en las películas. Ahora, algo interesante que un leaker bastante confiable está diciendo del trailer. es que una persona que vemos eh, aparecer un poquito en, en los trailers cuando están interrogando a Peter Parker es realmente... Charlie Cox interpretando a Matt Murdock de nuevo. Y. Y sí, o sea, pero. Digo, esto yo, nosotros ya lo sabíamos, o al menos eran los rumores, que iba a aparecer este personaje de nuevo en. Pues. O sea, el actor interpretando a, otra vez al personaje, pero que sería una versión totalmente diferente a la serie de Daredevil. O sea, sería el mismo actor, co como. Como pasó con el caso de J.K. Simmons interpretando a James Jonah Jameson. Algo similar, literal. Pero que no veríamos a Charlie Cox poniéndose el traje de Daredevil en esta película. Únicamente lo veríamos como Mark Murdock. De hecho, su aparición tiene un tiempo estimulado o rumoreado de como 10 minutos. Es más que nada un cameo, una reintroducción del personaje. Ahora... En dónde podría aparecer los rumores dicen que podríamos ver a, a Charlie Cox utilizando ya el traje de, de Daredevil en la futura serie de Marvel Studios, She-Hulk. Que como saben, eh, Jennifer Walters es de hecho una abogada, entonces tiene sentido que metan a, al personaje de Matt Murdock en, en esa serie. Además de que está confirmada una serie de, de un personaje no muy conocido llamado Echo, ¿okay? Que es, de hecho, una una heroína sorda, ¿ok? Y hay un rumor que dice que tal vez veamos a, pues, a, a Matt Murdock siendo Daredevil ya en esa serie. Y se me hace algo muy padre, algo interesante de ver, una forma incluso de, de jalar más audiencia para, para esa serie, ya que este personaje no es muy conocido, eh, y pues, dado que ambos superhéroes tienen, pues, estas eh, disabil disabilidades, ¿no? O sea, digo, Daredevil es ciego y Echo es sorda, entonces, no sé, le ve un poco de sentido, ¿no creen? Hablando de rumores de posibles apariciones. Vincent D'Onofrio, el actor que interpretó a Kingpin en la serie de Daredevil. Es, tiene un, está como en rumor de aparecer en la serie de Hawkeye que se estrena eh, un poquito más tarde este año. Eh, esto porque pues al parecer alguien lo tuiteó. Y, o sea, como que el rumor. Y Vincent D'Onofrio le dio like o lo compartió, algo así, no, no me acuerdo exactamente, pero después de eso lo borró el actor y, y pues no se ha sabido nada más al respecto, pero es bien sabido que este actor quedó enamorado del personaje de Kingpin y quiere regresar de alguna forma a interpretarlo, ya que pues... Marvel decidió cancelar todas las series de Netflix para volver a ganar los derechos de los personajes y eventualmente utilizarlos en las películas. Ahora no se sabe si realmente volverían a utilizar al mismo actor, pero se me hace un desperdicio. Hay actores en esas series que nacieron para interpretar a esos personajes. Estoy hablando de nada más y nada menos que Vincent D'Onofrio, de Charlie Cox, de, de, de Kristen Ritter, que interpreta a Jessica Jones... Entonces, sí, realmente sería un desperdicio no aprovechar a estos grandes actores que hicieron un excelente papel interpretando a estos personajes. Ok, aquí es donde este episodio se vuelve un poquito más interesante porque, al parecer, está confirmado que van a aparecer el Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield en la película, pero no harían una super mega aparición sino que sería algo similar al tercer acto de Avengers Endgame en la que todos los superhéroes pues aparecen ahí para ayudar al resto de los Vengadores a vencer a Thanos y que sí tienen escenas pues bastante buenas que al parecer Tobey Maguire tiene una escena de entrada magnífica similar a como la tiene Thor en Wakanda en Avengers Infinity War pero, pues, o sea, esta no, no se confunden, esta película es de Tom Holland y tampoco quieren quitarle, pues, el reflector. A todos nos encantaría ver de nuevo a estos actores en la pantalla grande, pero yo creo que Marvel está planeando algo para, pues, para traerlos de regreso en múltiples ocasiones con este aspecto del multiverso y las variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ok. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un rumor que dice que a lo mejor volveremos a ver al Spider-Man de Tobey Maguire en Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Y esto tiene sentido dado que el director de esta película es nada más y nada menos que Sam Raimi, director de la trilogía original de Spider-Man. Entonces, sí, desconozco cuáles son los planes con el Spider-Man de Andrew Garfield, pero recuerden que todos estos son rumores, nada es confirmado. Bueno... O sea, lo que digo, hay algunas que sí, pero, pero más que nada son, son rumores. Más que nada rumores. Y siguiendo con esta, esta sesión de escarbar por más spoilers o easter eggs, etcétera, 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 etcétera. Eh, les advierto que, que sigan escuchando con precaución porque lo que les voy a decir son posibles filtraciones de la trama de Spider-Man. Realmente yo no quería leerlas. Pero me salieron en internet. Y, 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 y. La primera oración me enganchó. Y seguí leyendo. Y me arrepiento. Porque. Bueno, no me arrepiento porque sí suena bastante bien. Pero. Pero hay, hay cosas muy fuertes. Ok. Entonces. Unas de ellas ya se las dije. Como las apariciones de los Spider-Man. De los Spider-Man. Eh, originales. Más bien los, los otros, los anteriores no originales. Eh, pero al parecer, pues, Misterio va a salir detrás de todo. Que esto, o sea, que está detrás de todo esto. Así como que manipulando a los seis siniestros para, pues, atacar a Spider-Man. Y que el villano principal va a ser el Duende Verde, ¿ok? Y que, hay ah, bueno... Alguien muy importante a a a Peter Parker va a morir en esta película. Eh, bueno, no quiero decirles exactamente quién, así que les voy a dejar con los, los posibles candidatos, ¿ok? Al parecer eh, Daredevil, no Daredevil, perdón, eh, el Duende Verde va a llegar y... Va a ser algún tipo de como, prueba a Peter Parker... ...pero con el único propósito de torturarlo. Le va a dar la opción de salvar a una de dos personas. Eh, pero pues solo podría salvar a una. Los candidatos para ser... Uh, estas, ...estas dos personas con las que el Duende Verde jugaría... Eh, ...al azar con las vidas... ...a ver cuál es el, la, la que Spider-Man salva... ...sería Mary Jane... O sea, bueno, MJ, el, el, interpretada por Zendaya o Zendaya, como le quieran decir, Ned, la tía May y Happy. ¿Okay? Estas son, yo creo que las cuatro personas más importantes en la vida de de, de, de Peter Parker, y pues tiene sentido, conociendo pues, la profundidad y el carácter que tiene el personaje del Duende Verde, se me hace algo totalmente creíble, ¿no? Entonces, o sea, el, el que yo leí, la verdad, es que sí suena fuerte. O sea, me refiero al personaje que yo leí. Él o ella, eh, pues, pues si, si es que termina pasando esto, pues me voy a poner muy triste. Pero, pues, eventualmente, pues, entendería que le da un cierto peso a, a la película, ¿no? Similar a como pasa en... Eh, en Avengers Endgame, con la muerte de Tony Stark y, 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 y la muerte de, de Black Widow. Esas muertes le dan más peso a la película, le dan más una conexión más emocional y pues eventualmente la hacen una mejor película, ¿no? Sí. Tam hay rumores que dicen que a lo mejor vemos a la versión de Rhino que no aprovecharon en The Amazing Spider-Man 2. No sé qué tan real sea esto, pero pues a especular, mis amigos, ¿no? A especular. Digo, lo que yo les quiero pedir es que intenten no subir tanto las expectativas de esta película. Ya sé que están altísimas y es imposible no tenerlas tan arriba. Pero hay que, hay que, hay que disfrutar esta película, ¿no? O sea, entonces, sí, hay que, hay que disfrutarla. La verdad es que es una historia bastante interesante. El trailer nos está dejando de, así con una sed de esta película inimaginable y no podemos esperar para diciembre 17, que es cuando se estrena esta, esta película. Entonces, sí, vamos a calmarnos un poquito, vamos a respirar y vamos a esperar. Ahora, eh, este episodio no tenía yo planeado sacarlo ahorita. O sea, de hecho, es algo que salió totalmente de la nada. Um, tengo un episodio pendiente para sacar de mi impresión de... De la primera temporada de Star Wars The Bad Batch. Ya tengo algunas partes grabadas. Nada más me falta terminarlo. Y me falta. Pues el episodio de, de este. de este miércoles de What If. Ya está confirmado que pues va a ser acerca de, pues, de este Doctor Strange Supremo malvado. Entonces vamos a ver qué onda. A lo mejor nos da respuestas acerca de la película de Spider-Man también. Eh. Y qué más, sí. Eh, ya les saqué el episodio de mi recomendación o mi. O, sí, mi recomendación sobre la serie de Titans. Entonces vayan a verla. La verdad es que me encantó esta serie. Y sí, bueno, sin más que decir. Espero que hayan disfrutado todas estas teorías, posibles leaks y spoilers. Eh, nos vemos en, pues en el siguiente episodio, ¿no? Hasta luego amigos.